0: Leganés se mueve, el podcast de la actualidad de Leganés.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Leganés se mueve, un podcast sobre la actualidad política de Leganés en el que contaremos todo lo que pasa en nuestro pueblo. Para ello, trataremos de dar voz a las protagonistas y hablar de lo que interesa a quienes vivimos en Leganés. Si te gusta, puedes seguirnos en Spotify y en Evox.
0: En este segundo capítulo del podcast de Leganés se mueve, vamos a hablar sobre la cultura Leganés y las alternativas al modelo actual. Hablamos también con el AMPA de la Escuela Infantil El Rincón para que nos cuente la actualidad de la problemática que llevan arrastrando desde hace tiempo. Entrevistamos a las trabajadoras y trabajadores de Otis que están en huelga por un convenio digno. Hablamos también con el AMPA de la Escuela de Música para saber cómo está la situación en la escuela ante la falta de profesorado. Por último, tenemos a nuestra abogada laboralista que nos va a hablar sobre los comités de empresa. Esperamos que os guste. <risa>
2: Leganés es una ciudad en la que la derecha solo ha gobernado cuatro años en los últimos 40 y esto se nota tanto en el ámbito educativo como en el ámbito cultural. En lo educativo, en Leganés solo hay dos colegios privados y cuatro concertados, mientras que si comparamos con Madrid Capital, gobernada tradicionalmente por el PP, o con otras ciudades de la zona también con más años de gobierno del PP, como por ejemplo Alcorcón la proporción de centros privados es mucho mayor. En lo que tiene que ver con la cultura, también hemos sido una ciudad que ha gozado de buena salud, si bien en los últimos años esto se ha ido deteriorando. El caso más claro es la escuela conservatorio de música en la que cada vez encontramos más carencias. Las competencias de dicha escuela están repartidas entre el ayuntamiento que asume la parte de la escuela y la comunidad de Madrid, que asume la de conservatorio, si bien delega la gestión del mismo al ayuntamiento a través de un convenio. La realidad es que en la Escuela de Música faltan profesores para impartir las clases, faltan fondos para las actividades propias de la escuela, y actualmente ni siquiera hay una dirección. Más adelante volveremos a hablar de la situación de la Escuela de Música, pero hay otros frentes también muy preocupantes. El primero que vamos a nombrar son las lunas de legaleo. Las lunas de legaleo consisten en una programación cultural que se lleva celebrando en Leganés durante el mes de julio eh, 20 años y que, sin embargo, a pesar de haberse celebrado incluso en 2020, con el, cuando estábamos con todo el problema del COVID más agravado, eh, sin embargo, han dejado de celebrarse el pasado verano. Las explicaciones que ha dado el gobierno local han sido muy vagas y no convencen demasiado porque básicamente alegan falta de tiempo y esto no parece que sea un motivo realmente convincente. Estamos a la espera de que en 2022 se vuelva a recuperar este espacio cultural. Por otro lado, también hemos sabido que el mítico certamen de flamenco del barrio de La Fortuna, la silla de oro, no va a celebrarse en enero de 2022. Este certamen es un referente en el mundo del flamenco que lleva celebrándose 27 años. Pero de nuevo el ayuntamiento vuelve a alegar eh, en este caso un error administrativo que no sabemos por qué no se puede resolver y da el, la, el certamen por cancelado. Y suma y sigue con el recorte del horario en las bibliotecas municipales. Actualmente se abre la biblioteca central que se encuentra situada en el barrio de Leganes Norte el resto pues tienen un horario cada vez más restringido. Algunas abren solo dos o tres días a la semana o bien tienen solo turno de mañana o solo turno de tarde. Dentro de todas estas carencias que actualmente tenemos en nuestro municipio hay una propuesta bastante interesante que podría ser dar a la cubierta un uso cultural. Se trataría de negociar el fin de la concesión con la empresa que la tiene actualmente y que este espacio pase a convertirse en un centro cultural para exposiciones y eventos culturales de manera continuada. Es una buena idea porque es una pena que un espacio tan grande se emplee solo para grandes eventos esporádicos o, aún peor, para la tortura animal. La cultura, al fin y al cabo, es un elemento muy importante para construir una sociedad democrática. Sin cultura y sin educación es imposible construir sociedades libres en las que las personas sean críticas y tengan claro el modelo de sociedad en el que quieren vivir.
3: voy a alzar
4: mi voz por una simple razón, para gritarles mi repudio a una cruel tradición Que pocos
3: locos dicen que es una fiesta brava, llamar cultura y hacer una costumbre macabra
1: Hoy en Leganés se mueve, el podcast de Actualidad de Leganés, saludamos a Olga. Hola Olga, ¿qué tal estás?
5: Hola Olga, ¿qué tal?
1: Eh, Olga es presidenta de, de Lampa, de la Escuela Infantil del Rincón. Una de las escuelas municipales que, junto a las casas de niños, son gestionadas íntegramente por el Gobierno del GANES, PSOE y Ciudadanos. Cuéntanos un poco, Olga, cuál es la situación de, de vuestra escuela y desde cuándo lleváis con estos problemas de falta de personal y de falta de mantenimiento de la infraestructura.
5: Pues bien, eh, bueno, primero de nada, gracias, gracias por darnos voz, a ti. <ríe> que nos cuesta mucho últimamente llegar a, a, las, a las altas esferas con esto. Pues nada, nosotros tenemos problemas de, pues como tienen todas las escuelas infantiles y casas de niños de hoy en día en Leganés, de falta de personal. A día de hoy eh, nos faltan por cubrir dos jubilaciones, una de ellas del curso 2019-2020, o sea que la llevamos arrastrando tiempo.
6: Sí. Mm -hmm.
5: Y, y no hay previsiones de nada. Es más, hoy día uno eh, teníamos la esperanza de que vinieran los del plan de la Comunidad de Madrid, los parches que nos pone el ayuntamiento. Sí,
1: los planes de empleo.
5: Sí, pero es que no tenemos ni parches.
1: <ríe> Yo me he
5: enterado que hoy no vienen, no sé mañana, pero hoy no están previstos de que vengan. Y ellos habían jurado y perjurado. El día uno empezaban, que bueno, hicieron hasta un comunicado que nos lo mandaron. Mm. Y pues no, pues hoy tampoco han venido, no, no tenemos ni las, las jubilaciones que nos faltan ni los parches.
1: Pues madre mía, porque es tremendo porque ni siquiera los parches, porque es verdad que los parches no. al final pues son cosas temporales y además sí, claro. con los... Con los niños muy pequeños, con las niñas muy pequeñas, pues tampoco son solución, porque estas personitas pues tienen mucho apego por la persona. Claro, que...
5: eso para, para colmo es eso. El año pasado también nos mandaron a, a personal, a ver, que es personal cualificado. O sea, sí. y, y fíjate lo encantado que estuvimos con estas, con estas profes, que ha habido mamás en una de las clases que han hecho escritos para que una de esas profes, por el apego que tenía con esos niños y que en esa clase había muchos niños con necesidades... O sea, que aún por encima le tienes que sumar eso, que un niño con necesidad, si le quitas su persona de referencia, pues es como peor todavía, ¿no? Eh, han hecho cartas para el ayuntamiento para que esa persona, por favor, se quedase. Que, oh. que, que se, le, se le acababa el contrato, pero que, por favor, que continuara, porque se había encajado perfectamente, ya no en la escuela, sino con ese grupo y con esos niños que que, que necesitan un poquito más. Pues fíjate, así que ni, ni gente de referencia ni, ni las familias intentan que, que, bueno, que por lo menos la gente que, que viene y lo hace bien se pueda quedar. No, no nos facilitan nada.
1: Nada, ¿no? ¿Y cómo, cómo vivís eso? Eh, que, un, que un supuesto gobierno de, de izquierdas, que se supone que la izquierda siempre ha apostado por la educación pública sí, y por garantizarla, pues, que, que esté gobernando de esta forma, ¿no? Porque al final es el peso, eh, ahora estamos es ciudadanos. Muy pero
5: frustrante. Es muy frustrante, porque es, es es chocarse contra un muro una y otra vez, una y otra vez. El problema es que, a ver, yo siempre lo, lo digo así, ¿no? A ver, yo trabajo, tengo un jefe y yo llego hasta donde llego y si mi jefe me dice que no, eh, pues yo a mis compañeros le tendré que decir, chicos, mira, he llegado hasta aquí, lo siento. O sea, doy la cara, por lo menos. Claro. Pero es que nosotros no pasamos más allá de la coordinadora de escuelas infantiles. Es imposible que la concejala nos dé una respuesta aunque no nos guste. Aunque no no, porque yo ya digo aunque no me guste lo que me vas a
1: decir, mm. pero dime algo. Sí que por lo cara, menos cara. eso es que por lo menos os dé unas explicaciones y os diga pues mira la situación es esta claro. vamos a ir por aquí y, y creemos que se puede arreglar así no o este es nuestro plan que en algún eso momento es. haya algún plan y que tengáis una esperanza de cara al futuro de que esto se pueda resolver no
5: eso es pero es que ni siquiera tenemos una respuesta es es muy frustrante con este gobierno o sea... ...imposible, imposible eh, tener una conversación... ...es que es imposible, no no hay más... ...es que no te puedo decir más, es que es imposible... Eh, ...intentamos que le lleguen nuestros mensajes... ...intentamos que le lleguen nuestros nuestros padeceres... ...pero no 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 tenemos una respuesta nunca.
1: Pues te iba a preguntar por ese tema precisamente... ...te iba a decir de, si tenéis esperanzas... ...de que se resolvieran estos problemas... ...y que os podáis olvidar, ¿no? Porque esa, situa esa sensación de ir todos los días al colegio... ...a la escuela, a llevar a los niños... Y no, no saber si se van a quedar o no se van a quedar ese día si su clase va a estar abierta si van a tener eh, desayuno ¿no? o no o, si los claro no sé o... si me lo
5: van a coger a primera hora porque el horario ampliado la profe no sé si va a estar eh, bueno eh, es que yo llevo así mi hijo está en cuatro en la clase de cuatro años y mi hijo entró en bebés. Pues yo así desde que entramos en bebés en el 2017. O sea, sí,
1: imagínate. Han, sí, sí. Nos han contado eso de otras escuelas, de Jeromín, por ejemplo, de gente que que sale este año ya, ya es el sexto, y que ningún año han tenido la certeza de, de poder ni, tener, ¿no?
2: Ni certeza
5: ni tranquilidad, porque es que al final tú lo que quieres es dejar a tu hijo en un sitio... Eh, para poder tú continuar pues con tus trabajos, tu vida, ¿no? Eh, claro. Porque aparte de que tu hijo tenga su educación, tú te tienes que quedar tranquila como familia. Claro. Pues, en este caso, eh, muchas veces las profesoras hacen un sobreesfuerzo, las educadoras, tanto eh, las educadoras como la dirección, hacen un sobreesfuerzo para que las familias estemos tranquilas. Y al final estás cargando a unas trabajadoras pues que, que, que explotan, porque no se le puede sobrecargar a ningún trabajador. O sea, al final es, vienen las bajas, al final vienen porque las cosas pasan. Si tú sobrecargas a alguien de trabajo, al final las cosas pasan.
6: Sí. Y, y aún así
5: ellas se sobrecargan para que el resto, pues las familias estemos bien, que los niños estén bien, porque cuando se cerró la clase de Ángel, Ángel tiene cuatro años uh -huh. y se cerró su clase y la clase de cinco años. Se cerraron las dos. Sí. Eh, yo sé que la la tutora de mi hijo mm, se dio de alta antes de tiempo.
1: Ya, fíjate, incluso poniendo o sea, su baja sí, y… Claro, o
5: se sí, no. dio de alta antes de tiempo por la situación, porque entonces eh, al irse ella eh, cerraban dos clases, porque ya la, la, la educadora de cinco años, la tutora de cinco años… Eh, también estaba de baja. Entonces, claro, que hicieron? Sí, no, nos saltamos ya todos los grupos de burbujas todas las, ya no, eso no. nos olvidamos.
1: Ya bastante y, con que esté abierta, ¿no?
5: Exactamente. Ya pedimos con que esté abierta, nos nos vale. Entonces, eh, claro, eh, cuatro y cinco años pasaron a estar juntos, sí. hacer una clase. Eh, al final, pues esta profesora se tuvo que dar de baja, pero ya te digo, se dio de alta antes de tiempo por la situación porque bueno. eran dos clases cerradas. Sí,
1: sí, sí. Y habéis… Bueno, eh, como me dices que, que directamente la, con la concejala no habéis podido hablar, que directamente no está bien. nunca. Eh, lo que hemos nunca. visto nosotros eh, en, desde Leganés se mueve, hemos visto con, hablando con otros colectivos de Leganés que también vienen reivindicando eh, mejoras en servicios municipales, es que eh, estos colectivos incluso les proponen al ayuntamiento… Una solución que es perfectamente viable, eh, que es un trabajo que tendría que hacer el, el gobierno local, pero lo hacen ellos, ¿no? Sí. Y ellas, entonces, se lo mandan. Por pues, vosotros también, ¿no? Le habéis dicho, oye, pues lo que habría que hacer es esto, o pensamos que necesitamos esto, ¿no? También se lo habéis dicho claro. de alguna manera, ¿no?
5: vamos a... Claro, claro, claro. Eh, eh, esto es muy sencillo. Eh, nosotros sabemos que igual, si una educadora se pone mala… Que de hoy para mañana o, o, o que tardes un par de días en traerme una educadora. Sí. Pero las jubilaciones están previstas. Tú sabes cuándo se van a jubilar tus empleados. Claro. Eso tiene que tener una previsión. Entonces es lo que le pedimos: que, que tengan una previsión, que la gente sabe, o sea, ellos saben cuándo se van a jubilar los, los empleados. Que de acuerdo que hoy se pone una profesora mala y tal, pilla un poco pues a contrapié. De acuerdo, bueno. eso lo entendemos.
1: Pero aún pero así... No,
5: son las previsiones de jubilaciones que solo saben.
1: Claro, pero aún así, con yo creo que la educación eh, es un asunto que como sociedad entendemos que hay que poner los recursos que sean necesarios. Entonces, eh, claro. igual deberían tener profesores, profesoras, educadoras de refuerzo para cuando pase, porque es verdad que de un día para otro no se puede sustituir, pero si tú tienes...
5: Pero dos... vamos a ver, esto es, eh, yo tengo, eso es muy sencillo. Yo tengo una amiga que es enfermera. Ella le han llamado para trabajar. A, a las dos de la tarde, le han avisado, porque una chica se acababa de, de entregar la baja y ha entrado a las dos de la tarde para cubrir esa plaza. Claro. Eh, teniendo dinero en el ayuntamiento como tenemos,
1: mm.
5: teniendo una bolsa de trabajo eh, como la que tenemos, porque aparte conocemos a las educadoras que están en la bolsa de trabajo y son maravillosas. Claro. No, entendemos, no entendemos cómo no se puede eh, prever una baja, eso ya no nos entra en la cabeza, pero no entendemos cómo no, eh, si alguien se pone de baja porque se pone enfermo, porque se tiene que ir, porque su hijo está enfermo, por lo que sea. Eh, no digan, eh, venga, pues tiramos de la bolsa de trabajo, que la tenemos, porque es que existe, y vamos a hacer el contrato para que esta persona esté mañana trabajando. claro. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se hace eso? No, no lo entendemos porque es que se puede hacer perfectamente porque se hacen en el resto de los trabajos.
1: Sí, y en, en otros en los colegios se hace. Hay colegios, el, falta un profesor, tienen uno de refuerzo y ya eso está, es. y el refuerzo cubre cubre la baja del otro. Es. A ver, si se pone de baja tres de una plantilla de 20, pues seguramente no lo puede resolver. Claro,
5: pero el problema que nosotros tenemos es que vamos arrastrando. Siempre hay, a ver, es que en las clases siempre hay profes de refuerzos. Pero claro, si nosotros ya de base nos faltan dos profes. O sea, nosotros pedimos que la, la, la base esté completa, sí. que luego vienen planes como el que ha venido ahora de la Comunidad de Madrid, maravilloso, perfecto, que vienen chicos de prácticas, perfecto, todo eso ayuda. Claro. Pero si no tenemos una base, y ya. De, de, o sea, esa base está coja porque nos faltan dos profes es que ahora se pone uno malo y ya nos faltan tres claro. entonces ya cerramos cerramos aulas
1: sí esa es otra de las cosas que está denunciando mucho la comunidad educativa no de como estamos tan bajo mínimo ya de antes de mucho de antes de la pandemia claro. y, ya, cual, el mínimo incidente que suceda nos provoca un problema Eso, grande, eh. que no, que pues no porque no tenemos
5: tú. una base es que el problema es que no tenemos una base y, a ver, ¿cuántos educadores tiene que haber en esta escuela? Eh, ponle X, 15, mm, perfecto, mm. que estén esos 15. Claro. Que, que que eso se pueda prever bien. Que luego todo lo que venga además es perfecto, Esa ayuda, genial. Si alguno, es que aparte, es más, si alguien se da de baja no nos enteramos ni siquiera.
1: Claro, es que eso sería lo bueno, ¿no? Que ni siquiera tú llegas, claro. vas a tus a tus hijos en el cole y no te preocupas de si alguien claro. está de baja o no. Alguien hay para atenderles. claro.
5: claro. Pero no, pues a, a este ayuntamiento así no funciona. No sabemos cómo es el funcionamiento. Le echamos la culpa siempre a la interventora. Ya. La interventora es un ser, un, un ente que no llegamos tampoco nunca a ella porque mm. me, me encantaría conocer a la interventora y decirle, señora interventora digamos usted cómo hay que hacer el, el contrato que yo le voy a hacer un contrato tipo <risa> para que se lo guarden en educación dígame claro. todos los, los puntos que usted necesita. Porque no entiendo por qué siempre se echan atrás eh, cada vez que tiene que firmar la interventora los contratos. No claro, lo
1: además, interventora o interventor hay en todos los ayuntamientos, no solo en la gobierna. Hay Ayer? en todos, sí. obvio. Los, los, esta, 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 digamos, este cargo de intervención lo que intenta garantizar, yo creo, ¿no? la, la legalidad de lo que se hace en el ayuntamiento. Entonces, si no es, de una forma se podrá hacer de otra, pero se podrá hacer.
5: Y volvemos a lo mismo. Al ayuntamiento, cuando le viene bien la interventora, se la pasa por donde ellos
1: quieren. Ya. Ya, sí, sí, sí.
5: Entonces, sí. esto también es como diciendo, en fin, eh, ¿qué quieres? O sea, ¿tú qué quieres para tu ciudad?
1: Claro, ¿qué modelo sí. quieres de ciudad? ¿Quieres educación pública? Sí o no. Exactamente.
5: Si la quieres, entonces,
1: apuesta por ella, de verdad.
5: Claro, o sea, ya no, no nos hace eh, plantearnos, es, ¿tú qué, qué quieres para tu ciudad? ¿Qué quieres para tu ciudad? Oye, mis hijos no pagan impuestos, pero los pago yo.
1: Claro, claro, hombre, sí, está claro. Si sí, todo eso se paga con nuestros impuestos... O sea, claro, es evidente.
5: entonces... ¿Qué pasa? Eh, pues nada, es, es pues frustrante todo el, rato, todo el rato, porque te haces preguntas, te respondes, te enfadas cuando te respondes, entonces es, es muy frustrante.
1: Bueno, Olga, pues no te robamos más tiempo. Muchas gracias por atendernos gracias al podcast ti. de Leganés se mueve. Te mandamos de aquí ánimos para que sigáis peleando gracias. por la educación pública. Mucha suerte. Y a ver si te entrevistamos dentro de dos años, y, o dentro de un año, dentro de seis meses, Ojalá. y nos dices que ha cambiado todo para mejor. Ojalá. Venga, muchas gracias. Hasta gracias, luego. A ti. Hasta ahora. Hasta luego. Otis es una compañía americana eh, del sector de la elevación cuya sede central en España está en Leganés, en concreto en el polígono Legatec. Ahí trabajan eh, 260 trabajadores y trabajadoras. Este mes de noviembre, el día 23, la plantilla ha convocado una bola general hasta el 9 de diciembre. Porque aunque están negociando con la empresa, la empresa no está dispuesta a acercar posturas. Desde el podcast Leganés se mueve, hemos decidido acercarnos a una de las manifestaciones convocadas y hablar con la plantilla para que nos cuenten de primera mano cómo están las negociaciones y cómo ven el futuro del empleo en Otis. Es una empresa muy importante para Leganés por la cantidad de personas que trabajan ahí. Bueno, seguimos apoyando desde el podcast Leganese se mueve, eh, la huelga de Otis. Estamos con María José, que es una trabajadora de Otis y que nos va a contar un poco cómo, cómo ve la situación actual. María José, ¿cómo ves la situación actual? ¿Crees que va a haber posibilidad de acuerdo en el corto plazo o cómo va, crees que va a ir esto?
3: Bueno, pues en este momento la situación está bloqueada. La empresa no está avanzando en sus propuestas. El sindicato tiene las cosas claras y pide unos mínimos y de esos mínimos no se quiere mover. Y entonces estamos en un momento de bloqueo. Llevamos nueve días de huelga, nueve días sin trabajar, bueno, sí, incluyendo sábados y domingos, porque aunque yo soy de oficinas, hay personas que trabajan sábados y domingos. Y entonces pues estamos esperando a ver si esta huelga de hoy, esta manifestación que hemos hecho, eh, produce algún resultado y alguna propuesta nueva de la compañía, porque las que ha hecho hasta ahora no nos son válidas, eh, es decir, no nos, no nos asegura el convenio, no nos asegura el tema de la OPA, no nos quiere dar la subida que merecemos, una empresa que ha ganado 140 millones eh, de beneficios el año pasado nos quiere dar una subida del cero para el 2020, no quiere compartir… ...y no puede ser, cuando el director general... ...se ha dado una subida de un 8% para el 2020".
1: Yo creo que es muy curioso ¿no? que una empresa con tantos beneficios y que además es líder en su mercado de la elevación, eh, sea tan reacia a por lo menos negociar, ¿no? porque por lo que comentáis no están acercando posturas, que es lo preocupante No,
3: no no están acercando posturas o sus acercamientos son mínimos, podríamos decir que sí, hacen pequeños movimientos pero son movimientos que no, vamos, no satisfacen a nadie, eh, entonces eh, bueno, creo que está radicalizada porque creo que tiene unos intereses muy concretos para este año eh, y esos intereses está haciendo que se, se esté comportando como más duro, el año que viene tenemos una OPA ...y nos van a comprar... ...y entendemos que esto tiene que ver con eso...
1: ...yo lo que de, si he visto hoy en la manifestación... ...es que tenéis mucho apoyo ¿no?... ...de la plantilla... ...ha venido mucha gente de toda España... ...y estáis todos a una ¿no?... Yo creo que es muy importante ¿no?... ...la unidad...
3: ...pues la verdad es que los operarios... ...son impresionantes... Eh, ...tenemos el apoyo casi... ...yo creo que del 70-80% de los operarios... ...de oficina somos poquísimos... ...yo y mm, 20 más... Y entonces, bueno, pues es que el sector está muy unido y el sindicato de la elevación, que es el que lo está moviendo todo, o el principal de los que lo mueven también consigue llevarse a la gente a su a su huerto. Lo hace bien.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Os deseamos mucha suerte en esta huelga, que consigáis los objetivos, que consigáis un convenio digno y que se mantenga el empleo. Muchas gracias, María José.
3: Eh, muchas gracias a ti.
1: Hoy estamos aquí en Madrid, en el centro, eh, en el podcast Leganés se mueve y vamos a entrevistar eh, a Pepe, que es un trabajador de Otis, que trabaja en la fábrica de, de Leganés. Eh, como sabéis, hay un conflicto en el que ahora mismo está en una huelga que dura hasta el 9 de diciembre y queremos preguntarle a Pepe cómo está la situación ahora mismo, en las negociaciones y si, si ven que esto va a ir a buen puerto o van a tener que seguir en la calle. Bueno, en principio estamos aquí, hemos hecho la manifestación hoy, la empresa de momento no sigue encerrada, no nos quiere dar nada. ...y a ver si en estos días que, eh, que quedan... A, ...hasta que termine la, la movilización... ...podemos llegar a un acuerdo. Muy bien, ¿qué tal el apoyo de la plantilla? Veo que hay mucha gente en la manifestación... ...y veo que estáis movilizando... ...veo que hay mucho apoyo de la plantilla... ...estáis todos a una, ¿no? Yo creo que sí... ...aquí ha venido gente de toda España... ...a, a manifestarse hoy... ...y en principio yo creo que hay bastante apoyo... ...esperemos que se, seguir así... ...y, y todos juntos y, y ánimo... ...entre todos y ya está. Otra cosa no podemos hacer... Muy bien, Pepe, pues muchas gracias. Del podcast de Leganés se mueve, te damos las gracias por, por participar y por contarnos un poco la situación de Otis. Esperamos que se arregle, sobre todo por el bien de toda la plantilla de Leganés y del resto de Otis en toda España. Mucha suerte, compañero. Gracias a vosotros por, por venir aquí
0: e intentar sacar algo con nosotros adelante.
6: Conmigo hoy en La ganes Se Mueve, tenemos a Angela y Estar de la Asociación de Madres y Padres de Conservatorio de Música. Bienvenida. Muchas gracias, Salam, a
0: ti. Muchas gracias.
6: Eh, esta eres la presidente de, o presidenta de, de asociación. Tú puedes explicarme qué es qué el es problema en, en esta escuela, porque es un tema um, un poco complicado, ¿no? Porque es una escuela diferente de las escuelas públicas. ¿Quién es responsable por la gestión de escuela y qué problemas tienes ahora? Pues, Alan, eh,
4: Alan eh, la escuela Conservatorio tiene dos partes: la escuela, la parte de formación básica que la debe gestionar su responsabilidad es el ayuntamiento Ajá. y la parte del conservatorio, que normalmente suele estar gestionada por la Comunidad de Madrid, pero en este caso también es municipal, con lo cual la gestión también debería de ser del ayuntamiento. ¿El problema que tenemos actualmente? Pues eh, no es actualmente, es un problema que hayamos arrestado desde hace ya varios años. Además, lo que pasa es que según pasa el tiempo se agudiza y el problema se enquista y parece que no tenga nunca solución es básicamente el, la no contratación de personal, la falta de recursos a varios niveles, desde que no, finan, no se paga para afinar los pianos, no se paga para trasladar instrumentos cuando hay un concierto en algún sitio de Leganés o de fuera de Leganés, si, si hubiera, eh, y esto conlleva finalmente a la desaparición de, de especialidades. Es decir, eh, hay niños que llevan eh, eh, muchos meses sin, sin tener clases de su instrumento, de donde su profesor no está, no se contrata un profesor nuevo y, y esos niños están en clase, bueno, no están en clase siquiera, es que no, no tienen nadie que les dé clase, se desmotivan y al final acaban abandonando, que es una pena. Entonces, el riesgo es bastante grande para, para la institución.
6: Hmm. Y Ángela, ¿qué es tu opinión sobre eso?
0: A ver, eh, la, la administración, lo que es la Escuela Conservatorio de Leganés, Alan, eh, es pública, es pública 100%, ¿vale? Ah. No, no tiene ninguna participación privada. Lo que pasa es que la Escuela Conservatorio nace como escuela de música. De hecho, el año que viene hará 50 años, ¿vale? Es ah. una de las escuelas de música más antiguas, por lo menos que sepamos, de la Comunidad de Madrid. Nace como escuela de música hasta que eh, hace relativamente poco, hace cosa de seis, nueve, unos diez años, alrededor de 10 años, se convierte en conservatorio. Se convierte en conservatorio con el beneplácito de la Comunidad de Madrid. Porque la competencia de los conservatorios es de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y en ese momento el Ayuntamiento y el, la Comunidad de Madrid se ponen de acuerdo y reconocen a la Escuela conservatorio como eh, un organismo que también puede impartir las asignaturas, el nivel de las enseñanzas de grado medio de, de enseñanza musical, ¿vale? Eh, y empieza a funcionar como conservatorio, eh, todos súper contentos, desde el ayuntamiento, los ciudadanos, los profesores, es decir, pues parece que todo eh, está perfecto, pero eh, en los años siguientes, eh, bueno, pues se, producen, eh, se produce alguna baja de un profesor en particular, a mí me toca porque además es el de trompeta, cuando esto empieza, mi hijo estudia trompeta, y, y se tienen muchísimas dificultades para poder sustituir al profesor de trompeta. Y ahí es cuando aparece el problema de que ese acuerdo que se hizo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés para dotar a la escuela del grado medio de enseñanzas musicales, eh, resulta que no se hizo bien, parece que falta un documento, un convenio, que es a lo que se viene achacando desde hace años los problemas que el ayuntamiento tiene para eh, contratar profesores.
6: Mm.
0: ¿Por qué? Dicen que es porque la intervención municipal, es decir, el responsable jurídico de que todo lo que haga este ayuntamiento eh, está en orden con la ley vigente, ¿vale? El responsable jurídico dice que no se puede contratar a nadie para un conservatorio que no es competencia del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento no podría contratar a nadie cuando eh, el responsable de ese servicio sería la Comunidad de Madrid. ¿vale? Esto, digamos, es en resumidas cuentas, además, eh, la opinión eh, o el argumentario de la administración pública, ¿vale? mm. del gobierno local de Leganés. Eso no quita que, eh, pues eso, yo vengo con este problema, mi hijo creo que se quedó sin el profesor de trompeta ahora como seis años, okay. y eso no quita para que el de seis años a esta parte se ha contratado profesores, por ejemplo, el de trompeta,
6: ¿vale?
0: Sí. Es decir, mi hijo tiene profesor de trompeta ahora mismo. Entonces, mm, es cierto que puede haber un problema ahí en ese convenio, que eso se tiene que arreglar en algún momento, que tiene que haber voluntad por ambas partes, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, para arreglarlo, pero eh, realmente no creemos que sea el problema real mm, que impide la contratación del personal eh, necesario en la escuela Conservatorio. Y esto también… Eh, lo podemos, digamos, eh, justificar con que en eh, servicios como el de las escuelas infantiles, que son competencia totalmente municipal y donde hay convenios firmados con la Comunidad de Madrid, eh, se están teniendo exactamente los mismos problemas de contratación que nosotros.
6: ¿Cuál ha sido la propuesta de actuamiento a este problema?
0: Vale, pues el ayuntamiento. Es verdad que, bueno se nos recibe se nos da información eh, llevamos por lo menos ahora mismo dos años dos años y medio ¿vale? desde el curso 19-20 en el que además había cambiado el responsable de cultura y por lo tanto de la escuela conservatorio ¿vale? Eh, luego ha cambiado también ese concejal este año y fuera una u otro ambos eh, bueno pues eh, ha habido, nos reciben eh, nos contestan a las preguntas y lo que nos dicen, Alan, básicamente es que están en ello. Y lo que te estoy diciendo, que la interventora les pone pegas por, por las contrataciones. Lo que pasa es que es verdad que los expedientes de contratación eh, son siempre un misterio. Hemos llegado a poder ver uno solamente en los tres últimos años y realmente en ese expediente no ponía que fuera algo eh, que no se pudiera solucionar el tema del convenio. Es decir, eran otra serie de cosas lo que ponía en ese expediente y ponía que faltaban expedientes o informes o justificaciones, pero nada más. Eh, eso nos lleva a pensar que en la actualidad puede estar ocurriendo lo mismo con los expedientes de contratación que tienen eh, lanzados.
6: La asociación es muy eh, activa, ¿no? También ayer hay, un, hay una manifestación, ¿no? Eh, Esther, ¿tú puedes, tú puedes hablar sobre, un poco sobre eso?
0: Sí, claro. A ver, es que lo que está ocurriendo además es que a lo largo de estos seis años, pues no solamente somos o hemos sido los alumnos de trompeta, de la especialidad de trompeta, los afectados. Es que desde esos seis años a esta parte... Prácticamente todo el mundo se está viendo afectado por la falta de contrataciones o sustituciones. Es que hay eh, profesoras que están de baja por maternidad y no se les sustituye. Profesoras y profesores, ¿vale? Entonces, eh, al final el, el, el problema está afectando a casi la totalidad del alumnado de la escuela. Ahora mismo estamos sin eh, profesores de la especialidad de trombón, saxofón, contrabajo y trompa. Y si bien al comienzo de este año, desde la dirección de la escuela, se había tratado de que con los que ya faltaban en septiembre se pudiera cubrir al menos toda la educación musical que no fuera de la especialidad eh, para el resto de los alumnos, a, este, a estas alturas del curso ya están teniendo problemas para poder cubrir todas las clases que no pueden dar eh, porque, porque faltan estos cuatro profesores ahora mismo. Entonces, no solamente afecta a que los eh, alumnos de trombón no tienen clase de trombón y los alumnos de, sa de saxofón, no, perdona, saxofón sí hay, me he equivocado. Los de contrabajo no tienen clases de contrabajo sino que ahora ya hay asignaturas como formación musical básica o eh, música de cámara en los alumnos de sexto de conservatorio que, que igual que están ya sin clases también. Entonces, por eso desde Lampa AMPA pues, eh, eh, somos la junta, pero son la, las propias familias, los propios padres y los alumnos los que al final eh, pues tienen ese afán de reclamar que esto se solucione porque llevamos eh, seis años eh, en los que no tenemos un curso eh, normal, cotidiano, con una baja de 15 días, es decir, las cosas normales, no sino que son problemas realmente graves como que falten los profesores o que no se puedan afinar pianos porque no hay contratos o no se puedan dar conciertos fuera del centro porque no se puedan desplazar o transportar los instrumentos porque tampoco se puede pagar a nadie que los transporte.
6: ¿Y qué, qué es la solución para, 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 para estos problemas?
0: Esther, ¿quieres participar tú?
4: La solución. la solución estaría o pasaría porque el ayuntamiento y la comunidad se arreglarán los papeles que tienen que arreglar o, o bien porque el ayuntamiento del paso que tiene que dar o bien porque la comunidad responda porque ahí tenemos a, el problema que no sabemos exactamente qué está pasando, un caso o el otro. Y, y nada más, simplemente en cuanto que, que se supone, por lo que nos dicen, eso se, se solucionará, podríamos, podríamos solucionarse el problema, porque no habría ningún impedimento para contratar nada. Pero,
0: yo tengo, claro, yo tengo mis tan, dudas, ¿vale? Yo, yo también. Perdóname, yo tengo mis dudas, insisto, porque ese problema no lo tienen con las escuelas de infantiles y, y sin embargo están sin profesores también y cerrando aulas. Mm. Entonces yo tengo yeah. mis dudas. Yo creo que aquí hay un problema, no sé si estructural, del ayuntamiento de Leganés. Eh, no sé, yo soy de Leganés de toda la vida y esto no lo entiendo. No ha ocurrido nunca. Está ocurriendo o lleva ocurriendo desde los últimos 6-8 años. Aquí es un problema interno de la administración local. Eh, que No sé, no sé. Ni, ni siquiera, Alan. <ríe> no, sé, no sé si esto se solucionará cambiando. De gobierno.
6: Sí, no, no, creo que sí, creo que sí. Pues, Ángela, y esta, muchas gracias. gracias muchas a vos,
0: gracias.
7: gracias a ti por darnos voz. Venga, hasta luego. En la de mi pueblo Hola, me llamo Beatriz y soy asesora laboral, participo en el podcast de Gane se mueve hablando de derechos laborales. Hoy voy a hablar de cómo organizarnos en la empresa para exigir nuestros derechos, para controlar que se aplique correctamente la normativa laboral o para negociar, es decir, vamos a hablar de los sistemas de representación unitaria de las trabajadoras y trabajadores, los comités de empresa y las delegadas y delegados de personal. Ambas figuras tienen prácticamente las mismas competencias y su diferencia fundamental es el número de plantilla que representan. Cuando la empresa tiene más de 50 personas trabajadoras, se elige un órgano colegiado, que es el comité de empresa. Con menos la representación, es personal a través de delegadas y delegados. Tanto las delegadas como los miembros del comité de empresa son elegidos por la plantilla mediante votación. Esta debe ser libre, personal, secreta y directa. Si en tu empresa no existe representación sindical, debes saber que se puede promover en todas las empresas que cuenten con seis o más trabajadoras. Corresponde a la plantilla promover el comienzo de este proceso y puedes ponerte en contacto con cualquier central sindical para que te faciliten la tramitación del mismo. Es imprescindible para esto que haya tantas personas dispuestas a presentarse como puestos elige. Incluso es recomendable que la lista o listas que se presenten, cuenten con más personas de las elegibles para no tener problemas posteriores, por ejemplo, en caso de sustitución. ¿Quién puede presentarse a las elecciones? Todas las personas trabajadora de la, trabajadoras de la empresa, independientemente de su nacionalidad, su edad, su tipo de contrato, fijo o temporal, o de su jornada completa o parcial, siempre que sean mayores de 18 años y tengan al menos seis meses de antigüedad en la empresa. ¿Y quiénes podemos votar en las elecciones sindicales? pues toda la plantilla con contrato laboral, independientemente de que sea fijo o temporal siempre que lleven al menos un mes en la empresa. ¿Para qué sirven los delegados o el comité? Entre sus competencias están vigilar y, y controlar que se aplique la normativa laboral, pudiendo denunciar incumplimientos que afecten a la plantilla a nivel colectivo. También la empresa está obligada a proporcionarles información periódica sobre contratación, accidentes modificaciones de condiciones, horas extraordinarias, situación económica de la empresa y muchos más temas. Hay cuestiones que la empresa no puede poner en práctica sin emitir su opinión, como fusiones, absorciones, reestructuraciones de plantilla, etc. También hay asuntos para los que es necesario el acuerdo con la representación de la plantilla, como la modificación sustancial de condiciones de trabajo, expedientes de regulación de empleo, etc. Para poder realizar todas estas funciones... La ley establece medidas especiales de protección en caso de que la empresa tomase posibles represalias para su trabajo como representantes. Tienen especial protección frente a despidos o sanciones, inmovilidad relativa, libertad de expresión y opinión, derecho a un tablón de anuncios y un local adecuado y derecho a horas retribuidas para poder realizar este trabajo que irán en función del número de personas a las que representen. Por último y muy importante recordarte que en las empresas en las que existe representación legal de las personas trabajadoras, las condiciones de trabajo mejoran sustancialmente, así que os animo a que os decidáis a promover elecciones sindicales, si todavía no existe representación en vuestras empresas, poniéndose en contrato con cualquier central sindical, mucho mejor si son sindicatos de clase. Igualmente, si ya contáis con delegados o comité de empresa, no dudéis en consultarles sobre cuestiones que se refieran a vuestras condiciones laborales o acudir a ellos cuando consideréis que se están vulnerando vuestros derechos. Y hasta aquí nuestra sección sobre derechos laborales. Escríbenos para sugerir temas de lo que te gustaría que hablásemos en próximos programas. Hasta la próxima.